0: Hier ist der astrologische Podcast. Astropod. Folge 150 der Astropod an diesem Freitag. Schön, dass ihr dabei seid. Hier ist Alexander von Schliefen.
1: Und Kati Kleff.
0: Ich war sehr begeistert, lieber Alexander, von eurer schönen gemeinsamen Folge Kirsten und du.
1: Ja, ich hätte das auch nicht gedacht. Also nicht, dass ich uns das nicht zugetraut hätte, aber es ist ja doch eine andere Variante. Und wir wollen ja auch den Astroport grundsätzlich immer weiterentwickeln, also probieren wir diverse Formate aus. Und ich finde es auch persönlich immer auch eine Herausforderung, was auszuprobieren, was vorher noch nie stattgefunden hat in der Art und Weise. Weil das zieht aus einem selber ja auch immer etwas raus, von dem man gar nicht wusste, dass man das rausziehen kann. Oder rausfindet, man kann es nicht rausziehen.
0: Das ist das Wunder am Wachsen.
1: Das Wachstums rausziehen nicht rauszieh, Wunder.
0: Das fängt ja schon wieder gut an heute. Wie geht's dir?
1: Die Potenzen, die in der Latenz vorhanden sind, ob sie in die Entfaltung kommen oder nicht. Das ist die große Frage. <lacht> es ist eine aufregende Zeit, es ja. bleibt dabei. Ja. Und Dinge, die einen berühren, die uns sehr beschäftigen, was auch jetzt Thema dieser Woche ist. Weil nämlich morgen die Sonne in die Fische geht und da ist sehr, sehr viel Zeit für sehr, sehr viel Nachbereitung, für Reflexion, für Verdauung. Aber bevor wir in die Verdauungsschleife gehen, würde ich gerne noch ein paar Nachrichten mhm. vorlesen, weil es sind so viele geworden, dass ich dann denke, wenn wir das nicht regelmäßig machen, dann gehen die verloren und das wäre ja auch schade. Mhm. Also Janine schreibt, nun melde ich mich wegen dem Konjunktiv, der in der letzten Folge angesprochen wurde. Genau diese Form von Sprache mit vielen Würdes, es, Könntes macht für mich einen wichtigen Teil des Astropod aus. Es lässt so viel Raum für weitere eigene Gedanken und Ideen. Wenn das jetzt plötzlich aus Alexanders Sprache verschwinden würde, Würden täte, würde ein wesentlicher Teil des Ganzen für mich fehlen. Also, lieber Alexander, bitte bleibe doch bei dieser wunderbaren Form der Sprache, die wohl zu dir als auch zur Astrologie so gut passt. Es macht sehr viel Spaß und ganz viel vom Charme eures Podcasts aus. Herzliche Grüße.
0: Das ist aber ganz bezaubernd.
1: Das ist hochgradig bezaubernd. Und dann sind wir uns mal wieder im Einigen und klar darüber, was wir zu tun haben.
0: Achtung, jetzt kommt wirklich ein Knaller. Das Würde ja. des Alexander ist unantastbar. <lacht> So, weiter geht's.
1: Das Würde des Alexander ist wunderbar. Der gefällt mir, der war richtig gut. Dann kam Daniel. Daniel fragte, ob toxische Beziehungen im Horoskop sichtbar seien. Ähm, ich bin mit dem Begriff toxische Beziehung genauso wie mit dem Begriff Narzissmus sehr vorsichtig vor allen Dingen von dem Hintergrund, weil ich ja in Bälde auch für die Jungplattform ein Narzissmus-Summit, also darüber einen Talk geben werde. Damit schmeißt man unheimlich um sich, das ist so ein ganz schnelles Labeln. Also, und ich sage dann, ich war in einer Beziehung mit einem Narziss und die Beziehung war toxisch, das ist dann so, weil der so narzisstisch war, Konnte ich auch nicht anders. Und natürlich werden in einer solchen Beziehung äh, auch unangenehmere Seiten der eigenen Persönlichkeit vorgekehrt. Das schrieb sie auch. Ich würde halt mit dem Labeln ein bisschen vorsichtig sein, weil das immer auch eine schnelle Verauslagerung ist. Also wir, begreip, wir nutzen beide Begriffe schneller, als man sie vielleicht nutzen müsste. Weil in dem Moment, wo man sagt, toxische Beziehung, ist man auch schon wieder aus einem Teil der Verantwortung raus. Man gehört ja dazu. Und, aber um die Frage astrologisch zu beantworten, das hat viel zu tun mit Projektionen auf die Beziehung und meistens sind es Vertrauensproblemthemen. Das können Mond-Pluto, das können Saturn-Pluto. Jetzt nur für diejenigen, die das vielleicht schon verstehen, wo also auch eine Art Emotionale Erbschuld im Horoskop zu finden sein kann, etwas, was man übertragen bekommen hat, was man dann als unbewusste Erwartung projiziert auf das Gegenüber oder auf die Beziehung. Aber das ist im individuellen Fall anzuschauen. Daraus kann man keine Schlagwortregel ableiten. Diese Konstellation per se ist eine für toxische Beziehungen. Da muss man sich die Horoskope persönlich anschauen.
0: Darf ich ein bisschen Eigenwerbung machen?
1: Ich bitte darum. Ich
0: gebe im Mai in München zweimal ein Seminar rund um das Thema der sogenannten toxischen Beziehungen und was die mit Trauma zu tun haben, besonders mit Bindungstrauma. Und es gibt tatsächlich noch ein paar wenige Plätze. Also wenn ihr Lust habt, geht auf meine Internetseite. Ich freue mich. Lernen wir uns vielleicht persönlich mal kennen.
1: Und danach wisst ihr genau, wann ihr den Begriff adäquat anwenden könnt und wann ihr es besser lassen solltet. Mhm. Danke. Dann kommt Thomas. Liebe Kathi, lieber Alexander, wie gerne ich den Astroport höre. Danke für die schönen Vibrationen, die ihr durch den Äther schickt. Am 27. Januar kam mein Junge abends zur Welt. Es war ein sehr geburtenreicher Tag in dem Krankenhaus. Besser hätte Venus in Fische für mich nicht geschehen können. Diese pure Liebe zu empfangen und in den folgenden Tagen auch zwischen Mutter und Kind zu spüren, war etwas, das mich nachhaltig verändert hat. Wie?
0: Schön. Total berührend, ganz, ganz, ganz süß. Oder? Sehr, danke lieber Thomas, super schön. Darf ich noch
1: einen? Auf jeden Fall. Aurelia, es liegt mir dieses Mal besonders am Herzen, mich bei Ihnen zu bedanken. Warum? Weil Sie in einer der letzten Sendungen im Rahmen der royalen Geschichten die Progressionen erwähnt haben. Mir füllten sich vor Erleichterung gerade die Augen mit Tränen und die eine oder andere kullerte über die Gesichtsbacke. Kann man sich so richtig vorstellen. Mhm. Ich fühlte mich im astrologischen Kontext das erste Mal nicht mehr so allein damit. Sie sind einer der wenigen praktizierenden Astrologen, die diese Methode erwähnen. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber ich liebe diese Methode seit Anbeginn, also seit Jahrzehnten. Die Progressionen sind eine Methode, die auch basierend aus, auf einem Zitat aus der Bibel, ihr sollt die Tage in Jahre hochgerechnet erleben. Also die Analogie zwischen dem kleinen Zyklus des Tages, die Tagesdrehung der Erde, mit dem großen Zyklus der Jahresdrehung der Erde. Mhm. Und dass man sagt, also im Tag, der Tag enthält im Keim, was das Jahr später ausspuckt. Es wäre zum Beispiel schön für junge Eltern, dass sie schauen, was passiert die ersten Tage nach der Geburt im Leben eines Kindes und das vielleicht sogar zu notieren, um dann zu schauen, ob zum Beispiel das, was am siebten Tag geschah, im siebten Lebensjahr sich auf einer größeren Umlaufbahn motivisch wiederholt. Also nicht faktisch, sondern motivisch. Das ist ein großer Unterschied. Mhm. Und das ist das Prinzip der Progression. Man lässt das Horoskop vom Tag der Geburt weiter wandern. Man guckt also vier Tage später, wo waren die Konstellationen. Sieben Tage später, wir sind jetzt ein bisschen fortgeschritten, dann würde man ein paar Dekaden, also ein paar Zehner-Schritte nach vorne gehen und gucken, wo sind die Planeten weitergewandert und rechnet das als eine Jahresprognose hoch. Die Progressionen sind schön, weil sie nicht so, im Unterschied zu den sogenannten Transiten, die zeigen, was von außen, was der Zeitgeist ist und wie der Zeitgeist einen herausfordert oder challenged, wie man sagen würde. Die Progressionen wiederum zeigen eine innere Entwicklung im Unterschied zu der äußeren Herausforderung. Das heißt also, wenn, ein progressive, wenn die progressive Sonne das Zeichen wechselt, dann ist das nicht etwas, wo man eine Entscheidung hat, sondern das findet dann einfach statt. Das ist eine Entwicklungsphase, dann kommt etwas Neues dazu. Und deswegen sind die Progressionen eine ganz wunderbare äh, Methode, die ich, auch vielleicht für Aurelia, bei jeder individuellen Horoskopdeutung anwende. Vielen Dank dafür. Und diejenigen, die wissen, was es ist, die anderen, die es dann gegenwärtig oder in der Zukunft bei mir lernen wollen, das wird dann auch noch möglich mm, sein. Wie schön. Aber nicht in den nächsten drei Wochen. Und nicht in dieser Folge. <lacht> auch nicht.
0: Wir haben einen Neumond.
1: Wir haben einen Neumond. Und
0: allerlei anderes Spannendes.
1: Am morgigen Tag geht die Sonne in das Zeichen Fische. Also das letzte Kapitel des Tierkreises beginnt für den Jahreslauf, das Ende. Man könnte sagen, in dem Moment, wo die Sonne in das Zeichen der Fische geht, ist es der Anfang vom Ende. Das aber dramatischer klingt, als man sich das vorstellt. Und dann folgt am Montag ein Neumond im Zeichen Fische. Deswegen möchte ich morgen... Samstag und Montag direkt zusammennehmen
0: mhm, gern.
1: als Thema, weil sich das nicht lohnt, das auseinander zu dividieren. Und da ist die Frage, was bedeuten die Fische und was bedeutet das Ende und wie wichtig ist das Ende? Also mhm. das ist das letzte Zeichen, es ist der Abschluss eines Zyklus, die Reflexion, die Verarbeitung, die Verdauung und darin aber auch, das aussortieren können und die Vorbereitung im Übergang zum Neuen. Also ganz wichtig, mhm. natürlich in einer linear denkenden 24-7-Availability-Schneller-Höher-Weiter-Gesellschaft mhm. hat das keinen Platz. Mhm. Deshalb ist ja in dieser Zeit auch die Modekrankheit Burnout entstanden, die letztendlich nur die Konsequenz des Ausschließens dieser Phase im Leben äh, zur Grundlage hat. Also in dem Moment, wo man die notwendigen Verdauungs- und Verarbeitungsphasen nicht mehr respektiert, ähm, klappt irgendwann das System zusammen, weil es ja keine Regenerationsmöglichkeit hat und vor allen Dingen auch kein, nicht die Möglichkeit, etwas abzuschließen.
0: Deswegen spricht man auch von Erschöpfungsdepression, was das Ganze wahrscheinlich noch viel mehr auf den Punkt bringen würde als der Begriff Burnout.
1: Stimmt, aber Burnout passt rhetorisch besser in die schneller Höhe weiter Zeit.
0: Das stimmt. Anglizismen.
1: Anglizismen, aber dein Begriff ist natürlich viel angemessener, vollkommen klar. Mm. Also die Fische symbolisieren die Frage nach dem Sinn dessen, was im Laufe des letzten Jahres passiert ist. Es ist die finale Bedeutung, die man erst erkennen kann, wenn der Zyklus zum Ende kommt. Genauso wie man sagen kann, wenn man ein größeres Thema vorhat, was ein paar Jahre dauert, ein Projekt, kann man erst am Ende wissen, was wirklich die Bedeutung war. Man könnte das auf ein Leben übertragen und sagen, was jemand war, wer jemand war, welche Bedeutung das hat, was er geschaffen hat oder sein Leben, kann man erst dann abmessen, wenn es zum Ende kommt. Mhm. Und was dann übrig bleibt, und das Wesentliche ist, dass diese Zeit vor allen Dingen dafür da ist, zu schauen, was ist ungelöst geblieben, was ist liegen geblieben und was ist im Verborgenen, weil die Fische symbolisieren ja auch das Verborgene, die verborgene Wirklichkeit. In, Im zyklischen Sinne ist die verborgene Wirklichkeit das, was liegen geblieben ist, was nicht, integriert werden konnte. Ich habe das so genannt, was durch die Löcher der selbst konstruierten Wirklichkeit entfleucht ist.
0: Mhm, nett.
1: Das ist nett. Was aber besonders eben, und da ist dein Thema, bei Traumata wahnsinnig relevant ist. Mhm. Denn da gibt es ja dann eine Reaktion, die es notwendig macht, dass man das wirklich dass man Erlebnisse, die man nicht verarbeiten, nicht integrieren kann, die werden abgeschnitten. Also die werden fliegen durch das Netz der jeweiligen Wirklichkeit, die man sich dann aufbaut, damit man überhaupt weiter marschieren kann.
0: Genau, das ist ja eine geniale Schutzstrategie des Körpers.
1: Des Körpers, aber auch der Seele. Mhm. Der Stoßdämpfer der Seele wird der Neptun auch genannt aus diesem Grund. Und dann kann man sagen: Was ist verloren gegangen? Was muss zurückgeholt werden? Was muss reintegriert werden? Also die Frage ist, was steht in der Abschlussrechnung eines Zyklus, eines Projektes, eines Lebens? Was bleibt im Übergabeprotokoll ungelöst und nicht zurückgeholt? Und das ist eine ganz, ganz große Frage, mit der wir jetzt in diesem Jahr natürlich noch massiver beschäftigt sind. Zumal ja der Ukraine-Krieg in der Fischephase begonnen wurde, mhm. was eine denkbar ungünstige Zeit für einen Anfang ist und für eine schnelle Abwicklung. Darüber hatten wir ja damals auch gesprochen. Mhm. Das heißt also, wenn man in der Auflösungsphase etwas anfängt, dann wird sich der Anfang in der Auflösung auflösen und das Ganze wird wie ein Treibsand. Das war ja damals auch zu beobachten oder im Verlauf des Jahres und das ist genauso mit dem Irakkrieg damals gewesen, der wurde auch in der Fischezeit begonnen. Das war ziemlich töricht, aber so so ist das eben. Dann ist hochinteressant das, was diese ganze Erdbeben-Thematik gerade anbelangt, mhm. dass Erdogan ein Fisch ist. Und in der ganzen Thematik ja die Frage drin steht, inwieweit er politisch-wirtschaftliche Machenschaften geduldet hat, die dazu beigetragen haben, dass diese Häuser nicht die Struktur haben, die sie haben müssten, um erdbebenresistent zu sein, wurden teilweise als erdbebenresistent verkauft und so weiter. Es sind also Fragen über Fragen, die plötzlich aufkommen, die jetzt in der Fischezeit, sowas kann sich noch wahnsinnig verstärken, mm. so ein Thema. Also kann es sich auch jeder selbst fragen. Wo sind die liegen gebliebenen Sachen? Sind Sachen liegen geblieben? Manchmal kann das ja auch was Gutes, also es muss ja nicht immer was Dramatisches sein. Kann ja auch sein, dass man etwas vergessen hat und sich plötzlich freut, dass man das wiederfindet. Also Astrologie ist ja nicht immer nur ein dramatisches oder ein kritisches Szenario.
0: Das finde ich schön, dass du das sagst, weil gerade in den Zeiten, in denen wir momentan leben, und das Jahr 2023 scheint ja nochmal ordentlich Fahrt aufzunehmen, mhm. ähm, es ist ja wunderbar, die Dinge auch mal von der Seite zu betrachten. Und selbst ein Trauma, das man aufdeckt, ne? also klar ist das nicht angenehm, da durchzugehen, aber auf der anderen Seite ist viel Licht
1: das, also wenn jemand das aushält und da durchgehen kann, natürlich, klar. Mhm. Eben, aber es geht natürlich auch um die Frage, wie geht man mit dem Verdrängten um? Wo steckt man es hin? Äh, welchen Platz gibt man ihm? Was baut man drumherum? Und die entscheidende Geschichte ist, alles, was man nicht verarbeitet hat, nimmt man dann in den nächsten Zyklus mit rein und das führt dazu, dass der nächste Zyklus die Bedingungen des Unverarbeiteten aufoktroyiert bekommt. Das heißt also, dass das Nichtverarbeitete auch die Entfaltung des neuen Zyklus natürlich beeinflussen, wenn nicht sogar behindern, wenn nicht sogar komplett verhindern kann. Mhm. Das heißt, dann ist man immer wieder in einer ewigen Wiederholungsschleife. Und das sind natürlich ganz große Themen, die, die man individuell bewusst und konstruktiv angehen kann, die auf der weltpolitischen Ebene natürlich eher nur zeigen, wie komplex die ungelösten Verstrickungen sind, wie komplex die gegenwärtigen Themen sind und wie viele uralte, ungelöste Themen damit reinschwappen, wodurch das Ganze erstmal so völlig unübersichtlich wird. Mhm. Und das kann man auch auf die persönliche Ebene übertragen. Dann geht es um die große Frage, was bedeutet das Opfer? Das Opfer ist ein ganz großes Thema, was eben auch mit den Fischen assoziiert wird. Opfern heißt ja, dass man in unserer westlichen Welt, würde ich sagen zumindest, zunächst mal eine Vorstellung aufgibt. Dass man von einer Vorstellung loslässt, von der man glaubt, dass sie eine Voraussetzung für das eigene Lebbare sei.
0: Das verstehe ich nicht.
1: Also zum Beispiel könnte ein Opfer sein, dass man merkt, ich habe die ganze Zeit an meiner Vorstellung von Familie festgehalten.
3: Mhm.
1: Und ich wollte, dass das so bleibt. Und plötzlich merkt man, es sind alle unglücklich damit und es funktioniert nicht. Und man hat die anderen dahin gebracht, dass sie versuchen zu funktionieren in dem Kontext, in dem man das selber wollte. Mhm. Dann könnte man sagen, in der Fischezeit zu erkennen, ich lasse es einfach. Ich lasse es los. Also ich opfere ich die
0: Illusion, sein. meine eigene, oder?
1: Ja, aber eine Illusion ist eine Vorstellung, die mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmt. Also ich, ich bin deswegen ein Freund davon, dass die Illusion auch immer mit der Vorstellung zusammenhängt. Es geht um die Vorstellungsbilder, die wir haben, wie wir uns die Welt denken, was wir erwarten, was wir wollen. Mhm. Und ähm, das Loslassen würde ja bedeuten, aus der kausalen Ursächlichkeit der Geschehen herauszutreten und sogar unter Umständen eine scheinbare Ungerechtigkeit zu akzeptieren, die sich also aus dem Blickwinkel der kausalen Betrachtung nicht herleiten würde. würde man, wenn man jetzt nur kausal denkt, würde man sagen, warum lässt du dir das jetzt wegnehmen? Du hast doch ein Recht darauf. Und dass man aber merkt, im Sinne mit dem Blick auf, den, auf das ganz große Ganze, ist das vielleicht ein Preis, den man zu zahlen hat. Und das ist also auch eine große Frage. In der Fischezeit gibt es Punkte, wo es einen Preis zu bezahlen gibt und eine scheinbare Ungerechtigkeit, die vielleicht doch keine ist, anzunehmen. Das ist auch eine Art des Opferns. Aber das ist natürlich eine sehr komplexe Thematik. Kannst du mir folgen oder klingt das zu verschroben?
0: Ich bemühe mich. <lacht> 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 ähm, ich... Ich glaube, dass ich einfach ähm, gerade so ein bisschen strauche, weil ich ähm, den Begriff Opfer oder Opfern ähm, aus dieser Perspektive noch nicht betrachtet habe. Mir kommt es eher hm. vor wie eine Desillusionierung oder eine Enttäuschung.
1: Ja, das stimmt. Als Aber eine Enttäuschung.
0: Opfern. Und ich habe gerade darüber nachgedacht, haben wir überhaupt auf irgendetwas ein Recht? Also ich hing an dem Satz, du hast ein Recht darauf. Und dann dachte ich, das ist wirklich so ein interessanter Satz. Weil ich glaube, außer dass wir als Individuen, es unser Geburtsrecht ist, dass wir ein glückliches Leben leben dürfen, ähm, mhm. glaube ich, dass wir auf nichts im Außen ein Recht haben. Also nicht auf einen Menschen, nicht auf ein Tier, nicht auf eine Erbschaft und auch nicht auf einen Lottogewinn oder einen schönen Job.
1: Ja, genau. Ego, aber es, es gibt ja eine Geschichte. Die, wir haben dann eine Geschichte mit einer Situation, mit einer Beziehung zum Beispiel, eine Geschichte. Mhm. Dann hat man das Gefühl, das ist ungerecht, das ist nicht im Gleichgewicht. Und trotzdem merkt man, um dem Größeren Ganzen zu dienen, ist es besser, diese Ungerechtigkeit zu akzeptieren. Mhm. Das meine ich jetzt mit dem Recht. Ich meine nicht ein Recht per se von Geburt an auf Gerechtigkeit, sondern ein Recht, was ich aus einer Situation und der Geschichte der Situation ergibt
3: mhm.
1: und da dann zu schauen, auf das große Ganze zu schauen und noch weiter zurückgucken und noch weiter zurückgucken, um zu schauen, was ist jetzt wirklich notwendig, welche Schritte zu unternehmen oder nicht zu unternehmen, damit das Ganze im Fluss des großen Ganzen weiterfließen kann und eben gerade nicht ins Stocken gerät. Mhm. Und das zu einem solchen Zeitpunkt dieses unfassbare Erdbeben kommt und eine gigantische Welle der Empathie weltweit auslöst, auch der Unterstützung und wodurch man auch nochmal eine Relativierung vieler anderer Problemherde, die wir natürlich in diesem Epochenwandel beobachten können, auch nochmal fragen kann, was ist eigentlich das Aller, Allerwichtigste am Ende? Also wenn man jetzt fragt, was ist das Schlimmste zum Beispiel oder was ist das Relevanteste? Welche Folgen, welche Konsequenzen können wir daraus ziehen? Mhm. So war das gemeint mhm. mit dem Recht, also nicht okay. als ein Grundrecht. Und das bezieht sich oft auf eine Vorstellung davon. Und dann gibt es ja noch eine Geschichte, und die hatte ich ja schon mal erwähnt, nämlich die Thematik, wenn man sich, bevor es an diese sogenannte Abschlussrechnung geht, in der Wassermannzeit rausknallt aus der Verantwortung, also sich einfach rausschießt und sagt, ich habe damit nichts mehr zu tun, dann kommt es nie zu diesem Abschluss. Und dann kann man auch nicht mehr weiterkommen. Das heißt also, jegliche Form von Weiterentwicklung ist dann eine Simulation, eine Vorstellung einer Entwicklung, die aber nicht stattfinden kann, weil die Dinge nicht zum Ende gekommen sind. Und das ist eben das große Thema. Und da hatte ich ja in der vorletzten Folge erwähnt, dass es eine Betrachtung gibt, wo man sagen kann, selbst mit Leid verhindert das Loslassen. Mhm. Und es legitimiert das Drinnenbleiben in dem ursache wirkungsprinzip weil man sich nämlich der Verantwortung entzieht. Und das ist natürlich eine harte Geschichte. Ich kann mich selber entscheiden, etwas bewusst zu opfern, aber ich kann mich selbst nicht zum Opfer machen. Das können nur die anderen. Die anderen können sagen, du bist in dieser Situation ein Opfer geworden. Wenn aber ich mich selber zum Opfer mache, dann ist das eine Form von mega getarntem Narzissmus. Weil man sich ja in eine Position reinbegibt, wo, wo die anderen mich erlösen sollen. Und das ist so hochinteressant, weil der ehemalige… Das Okay. Und ich, ich bin halt, ich sehe das, betrachte das als eine ganz subtile Extremform des Narzissmus, weil sie so versteckt ist, weil vordergründig über das Opfer man ja sagen kann, ich kann ja nichts dafür. Und das Interessante ist, ist, dass der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten, der mit der roten Krawatte, der unter ganz starken Neptun Einflüssen gegenwärtig ist, die ganze Zeit behauptet, er sei ein Opfer eines Betrugs. Was total skurril ist, weil das eigentlich der Selbstvorstellung eines Löwe Aszendenten, nämlich ich bin der König und der Kämpfer, und wenn der König sich zum Opfer macht, das ist das Ende. Das ist hochinteressant, wenn man das ganze kollektive Geschehen aus so einer, ich sage jetzt mal, archetypischen Brille betrachtet.
3: Mhm.
1: Und ähm, das heißt, die Berührbarkeit für alles, für die größtmögliche Verbundenheit, die im Leben da ist, ist die Voraussetzung für die Anerkennung der Verantwortlichkeit in der Fischezeit. Das heißt, wenn ich sage, ist mir alles egal, mich interessiert das nicht, ich habe damit nichts zu tun, dann ist es komplizierter, in diesen Prozess des Auflösens zu kommen. Mhm. Und da wollte ich, wenn ich darf, Entschuldigung, ich rede so in einem durch. Alles gut. Äh, eine Freundin von mir zitieren, die amerikanisch-französische Astrologin Lynn Bell, die immer wieder ganz tolle Texte schreibt und ähm, die macht ein Seminar zum Thema Saturn in den Fischen. Das ist eine Konstellation, die wir in Bälde haben. Und sie sagt, es geht darum, dass wir das auflösen, was uns trennt. Also nicht die Verbindung auflösen, alles löst sich auf, sondern das Trennende auflösen. Das, das ist, ist wie das Trauma.
0: Trauma ja. trennt.
1: Trauma trennt, Ideologien trennen.
0: Ist die Frage, ob Ideologien nicht sogar aus Trauma entstehen? Also ich, ich glaube, dass Trauma schon die Wurzel und Ursache von vielem ist sowohl kollektiv als auch individuell?
1: Das ist eine coole, gewagte These. Da würde ich aber mitgehen. Mhm. Dass Ideologien äh, aus einem Trauma entstehen können. Weil eine Ideologie ist ja etwas, was nicht lebensnah ist, sondern es wird ja immer dem Leben aufgepfropft. Wenn wir uns im individuellen Horoskop das anschauen, für diejenigen, die das wissen, was das bedeutet, sind die ungelösten Themen im zwölften Haus zu finden. Und wir können sagen, der Aszendent, den ja fast alle Menschen heutzutage kennen, symbolisiert den offen gründlichen äh, Grund, warum man lebt, also den vordergründigen Grund. Und das zwölfte Haus symbolisiert den verborgenen Grund, der einem selber auch erstmal verborgen sein kann. Mhm. Und das ist natürlich in einer solchen Phase eine starke Thematik dass man sich fragen kann, ah okay, wo, worum geht es für mich persönlich? Und ich habe das jetzt für unsere Folge zusammengefasst. Ich habe mir gedacht, wir machen das immer in einem Block Also die Aszendenten Schütze, Steinbock und Wassermann. Bei denen bezieht sich diese Thematik des Loslassens auf die Beziehung zum eigenen Körper. Also kann es sein, es gibt eine falsche Vorstellung der Beziehung zum eigenen Körper, die einen daran hindert, weiterzumachen. Also das kann ja zum Beispiel sein, wie diese ganzen blöden Dinger mit diese schrecklichen Schönheitsideale in der Gesellschaft und dass man dann als Frau immer denkt, ich muss so und so und das und das und das. Und das unterminiert ja die Beziehung zum eigenen Körper. Und dass man da merkt, aha, in diesem Bereich, das ist wahnsinnig wichtig, da die Beziehung neu aufzusetzen und zu gucken, welche uralten Vorstellungen, die dann vielleicht durch die Gegenwart in der Gesellschaft nochmal verstärkt werden, spiegeln sich in meinem eigenen Verhältnis zu meinem Körper. Mhm. Dann hätten wir die Aszendenten Jungfrau, Waage und Skorpion, bei denen würde sich das auf die Vorstellung von der Familie beziehen, also unter Umständen das Loslassen einer emotionalen Bindung oder einer Vorstellung einer emotionalen Bindung, die vielleicht in Wirklichkeit gar nicht so eine ist, wie man das immer dachte. Kennst du das, dass viele Menschen, das wird dir vermutlich nicht so ergehen, mir kann es ja gar nicht so ergehen, die sagen, ich fahre Weihnachten nach Hause und damit meinen sie, sie fahren zu ihren Eltern. Mhm. Das ist interessant, weil ja, man könnte ja sagen, also zumindest in meinem Alter, Zuhause ist da, wo ich lebe.
3: Mhm.
1: Indem ich aber das Zuhause als erwachsener Mensch auf die Eltern verlagere, ist das ja auch zum Teil eine Vorstellung einer Welt, die übertragen wird. Und so ein Thema kann das betreffen. Das heißt nicht, dass man Weihnachten nicht mehr zu seinen Eltern fahren soll. Bitte nicht falsch zu verstehen. Also man haben ja es gar aber. Weihnachten hinter uns gemacht. <lacht> Bitte? Kann es aber. Du würdest es aber auch nicht sagen. Du würdest ja nicht sagen, ich fahre fahr zu meiner Familie und ich fahre nach Hause.
0: Ich bin Was? aber auch Weihnachten schon seit 25 Jahren alleine, insofern <lacht> würde ich das sowieso <lacht> nicht
1: sagen. Du fährst zu dir nach Hause. Ja. Die Aszendenten Zwillinge, Krebs und Löwe, bei denen betrifft das die Vorstellung von Beziehung. Also wo ist da eine Ungelöstheit in meiner Vorstellung von Beziehung, die ich loslassen sollte? Oder sogar eine Vorstellung von einer Beziehung opfern könnte?
3: Mhm.
1: Und die Aszendenten Fische, Widder und Stier, bei denen bezieht sich das auf, das auf die Vorstellung der sogenannten Kollektivschuld, also wo es um die Gesellschaften geht, also wo es um so Themen geht, die Deutschen, die Nazis, das jüdische Volk, die indigenen Völker, die Türken, was weiß ich, Ukraine, Russland, also wo es um überpersönliche Vorgeschichtszusammenhänge gibt, die sich dann, wie wir das ja heute nennen, epigenetisch von Generation zu Generation übertragen. Und da liegen dann die Möglichkeiten, sich das anzuschauen in diesen nächsten vier Wochen.
0: Na, das wird ja nochmal spannendere Zeit.
1: Dazu geht die Venus am Montag auch in das Zeichen Widder. Und das bedeutet, dass man das, was man erkennt, was einem wirklich wichtig ist, dass man dafür vielleicht auch zu kämpfen ein bisschen geneigt ist. Mhm. Aber nicht frontal, nicht laut, aber mit einem gewissen Kampfgeist dafür einzustehen.
0: Am Montag.
1: Am Montag, genau. Und der Mond überläuft das alles. Das heißt, es kann also eine Zeit sein von größeren Stimmungsschwankungen, was ja nicht Schlimmes sein soll, wodurch einem bewusst werden kann, okay, ich verlasse mal den Weg des Gratlinigen mhm. und sehe, dass es von außen betrachtet vielleicht größere Zusammenhänge gibt.
0: Mhm. Was für historische Zeiten, in denen wir leben. Ich weiß, ich lege da immer dieselbe Platte auf, aber äh, es kommen doch auch jeden Tag immer wieder noch neue Schreckensnachrichten dazu und man ist ganz schön gefordert als Mensch in diesen Zeiten.
1: Das ist wohl wahr.
0: Aber aus irgendeinem Grund sind wir hier und ich habe jetzt neulich äh, mit der Verena König so eine schöne Folge aufgezeichnet. Oh, übrigens, bevor ich es vergesse, heute erscheint bei Get Happy die Folge Dedicated to You mit Professor Philipp Benz zum Thema Fantastic Fungi.
1: Wunderbar. Die Pilzfolge. Also erst Get Happy hören und dann Astropod.
0: Das geht jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> Ich habe mit der, ähm, der Verena König neulich über das Thema Angst eine Folge aufgezeichnet und die hat was ganz Wunderbares gesagt, was so, so simpel wie einleuchtend ist und vielleicht für den einen oder die anderen ein bisschen naiv klingt, aber ich sehe es ganz genauso. Wir werden diese Welt nicht als großes Ganzes verändern können, aber in seiner kleinen Welt anzufangen mit den Mitmenschen um uns herum für unser ähm, Wohlbefinden zu sorgen, unser Nervensystem gut in Stabilität zu halten, in Zeiten wie diesen und freundlich zu bleiben und aufeinander Acht zu geben. Das können wir auf jeden Fall machen. Und stellt euch mal vor, das würden alle machen. Es wäre genau. ja ein, ein Flickenteppich, der sich zu einem großen Ganzen zusammenfügen würde. Und das wäre doch wirklich ganz wunderbar.
1: Ich weiß nicht, ob das ein Flickenteppich werden würde oder ob das nicht eine Webstruktur im Sinne eines Netzes würde.
3: Mhm. Oder Weil eine, eine Pilzkolonie.
1: Eine Pilzkolonie. Ja, weil ein Flickenteppich ist für mich so wie zusammengeflickte Netze. Aber hier geht es ja um einen Grundimpuls, aus dem ein großes Netz werden kann. Ja. Das hat eine wahnsinnige Kraft.
0: Wobei ich echt sagen muss, ich sehe hier in München jetzt immer öfter, ähm, wir haben hier viele Menschen auch, die auf der Straße leben. Und ähm, ich habe so meine, meine zwei, drei üblichen Verdächtigen, mit denen ich auch immer ein kurzes Wort austausche und ein bisschen Geld da lasse, oder einfach eine Banane oder mal eine Butterbreze oder sowas. Und ich sehe hm. immer mehr Menschen, die das auch machen.
1: Das ist auch ein Teil des Rückholens, der Reintegration, was in die Fischezeit natürlich passt. Ja,
0: den Menschen darin sehen, der da vor einem auf der Straße sitzt.
1: Dessen Geschichte man ja nicht kennt.
0: Genau, so ist es. Schönes Schlusswort, mein Lieber. Danke dir. Ich
1: danke dir.
0: <lacht> danke Bis nächste euch, Woche. ihr Leben. Bis nächste Woche und euch ein schönes und liebevolles Wochenende. <lacht> Tschüss.